0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Amigos soy de Autología, ¿cómo están? Tenemos hoy un programa más. Estoy acompañado de nuevo de Frank. Y Diego, tenemos mucha, informa mucha información, muchas novedades. Pero primero, primero saludar. A ver, Diego, ¿qué andas por Guadalajara? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muy bien. Como comentamos los, los programas pasados, parece que pues esto no se va a tener hasta que sean las fechas ya obligatorias de descanso. Así que, como siempre, mucha información, muchos lanzamientos todavía a estas alturas del año. Así que pues aquí estamos a pie del cañón como tal.
1: Y también, aquí se me dijo conmigo, el buen Frank Velázquez. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Saludos a todos. Saludos, Diego. Saludos, Fred. También a nuestro productor, a todos nuestros radioescuchas. Como bien dicen, pues tenemos bastante información. Ya casi cerrando el año, pero los lanzamientos y las novedades no paran.
1: Sí, cerramos el año con lanzamientos, con anuncios. Van a ver. Van a ver porque de veras que hemos estado como locos los tres. Me atrevo a decir. Ya por poquito más me toca el productor. También andar sí, para arriba y para abajo. Este, Pero a ver, empezamos... Frank, platícanos, eh, hubo por ahí una filtración que nos deja pues muy expectantes, ¿cómo la ves?
2: Sí, así es mi querido Fred, fue de hecho la mañana del martes que nuestros amigos de Mazda revelaron una imagen de lo que será la nueva CX-90 que llegará en enero del 2023 y nos dieron una pequeña probadita pues de lo que será más o menos la parte trasera eh, de hecho, nos dijeron que el nuevo modelo tendrá una silueta audaz y también tendrá un nuevo nivel de refinamiento y sofisticación familiar. En la Vámonos. parte trasera, de hecho, recuerdo un poco a la x 5 A la 50. Sí, y en sí. parte pues también tiene la placa de identificación ESCYAC y PHEV, lo cual pues la, ah, será exacto. una plug-in hybrid. Entonces, vamos a ver cómo llega en motorización, porque todavía no tenemos más información acerca de ello.
1: Exacto. Sabemos que va a ser el primer auto de la plataforma large, de la marca, la plataforma grande, que se comercialice en México Llega en mayo de 2023 Se presenta oficialmente en enero O sea, ya faltan semanas ¿Y qué quiere decir la plataforma large? Es motor longitudinal El motor va, digamos, apuntando de atrás adelante Y eso le da una mejor distribución de pesos al auto Y le da también una seguridad de manejo Pues superior a la de un coche con motor transversal Que apunte, digamos, de lado a lado Ahora, Diego, en el teaser pasado Hace, ¿qué fue? Dos, tres semanitas uh -huh. También nos dieron más información ¿Recuerdas más o menos qué era o no?
0: Creo que sí, estaba lo de precisamente este motor de seis en línea. Y Exacto. justo, ¿eh? A mí, a mí lo, lo que me queda con la última imagen es que también tiene un aire precisamente estas calaveras a la X6, ¿no? A estas eh, biscupés. pero no sé. Queda muy claro, ¿no? Que más da prioriza precisamente todo el sentido de conducción A pesar de que estamos ante una SUV mediana Que de seguro va a ser más familiar que nada Pero aún así no, no tendríamos por qué renunciar a eso ¿no? Y eso es bueno, algo que aplaudir
1: eh, Exacto, es, va a ser la sub más versátil, más familiar Y es mediana tirándole a gigantesca, Diego Porque va a ser más grande que las X9 Es reemplazo de las X9 sí. Las X9 ya mide 5.1 metros de largo o sea, que esta podría estar en 5.2, 5.20 y tantos. problema, ¿no? Claro. A la par de una Traverse o va a ser, vaya, mucho más grande, por ejemplo, que una Honda Pilot. O sea, sí, recto. para que se den una idea. Y eh, la idea es que puedas tener mecánicas 6 en línea, más, digamos, para un entusiasta, para un conductor más eh, apasionado. Y también la plug-in hybrid, habrá que ver cuáles llegan a México. Yo creo que la híbrida no viene a nuestro país, ¿eh? La estrategia no. de la marca en México no, es, no va por allá. No, no por va por allá, pero...
0: Precisamente yo creo que con el motor 6 en línea Y la tracción trasera que pueda traer Va a ser más que suficiente ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo Además ya vimos eh, fotos de las X60 Que está relacionada El sí. tema del interior eh, También va a ser una prioridad Pues la calidad y la percepción De materiales, texturas, colores Se ha vuelto ya importantísima para Mazda De unos años para acá y creo que está haciendo su buque insignia, va a ser su auto más costoso, pues pinta para ser el gran referente. Vaya, que no sé qué opinen Frank y Diego ahorita me cuentan, pero creo que por ahí le va a apuntar ya en ese aspecto a una X7 o a, un, a la propia Audi Q7, por ejemplo.
0: Ándale, incluso a lo mejor un polvo XC90, que por, por ejemplo de hecho, no se va a ir a ningún lado, ¿eh? A pesar de que viene la X90, la. XC90 se va a quedar algunos años, ya dijeron también por ahí. Entonces, pues a lo mejor tendríamos precisamente un rival ahí sueco, ¿no? Para la Mazda.
1: Sí, interesante. Diseño codo, como ya lo conocemos. Y viene también, ya lo mencionamos antes, pero lo recordamos, con un nuevo color que se llama Artisan Red o rojo artesano en español. No, no. Que es una versión, digamos, más madura del color rojo que tienen actualmente que tienen en todos sus modelos. Vamos a ver. Semanitas más para que se presente. Ya les contaremos por acá... A ver qué nos parece. Y seguimos. Eh, Frank Diego tienen la información. Sí. sí porque sí. por ahí Chevrolet, como que sin querer, me parece que sin querer queriendo, <risa> nos dejó a ver un, su producto más, pues, más importante, me atrevo a decir. Más a ver icónico, qué nos encontrar. ¿no?
0: Sí, justo, sí. justo. Porque sí, así como si sí, de filtración, estamos hablando. El Corvette E-Ray. Sí, el E-Ray, el híbrido que que tanto esperamos con esta octava generación, se filtró así como si nada en el configurador un precisamente un usuario de, de un foro de Mid-Engine Corvette Forum este, estaba ahí jugando como pues, muchos de nosotros solemos hacerlo este, configurando perfecto. su coche y, y, ideal y de repente salió, ah caray, ¿qué es esto de E-Ray? y se metió y pues tal cual ¿eh? salieron los detalles del Corvette eléctrico y de tracción integral que tanto hemos esperado desde la llegada así tal cual de la octava generación. Es, es electrificado, ¿no, Diego? Es eh, híbrido. Híbrido, exactamente. Sí. Porque aunque obviamente no hay muchos detalles, o sea, hay muchísimos colores, muchísimas opciones de rines, de interiores incluso, hay detalles que sí... Este, revelan que a lo mejor como no iba a ser un plugin in hybrid como se creía en, una, en un principio Al menos no se nota el segundo puerto de carga en este vehículo Nada más está el del tapón de gasolina Entonces todo apunta que el vehículo va a ser precisamente un híbrido Pero lo interesante de toda esta composición es que pues, sí va a tener el mismo V8 6.2 litros LT2 Como el C8 regular, pero además con un motor eléctrico en el eje delantero para que el deportivo tenga tracción integral por primera vez en su historia en su y historia. hasta más de 600 caballos, ¿eh? Entonces, la verdad, pinta
1: súper bien. Sí, y va a estar por allá a la par, en potencia, al menos en aceleraciones, del Z06, que Exacto. es un enfoque completamente distinto porque ese no es híbrido, es un motor especial de competición y es más un auto de pista. Interesante que tengamos dos Corvettes de la misma, el mismo nivel de potencia, digamos, cada uno con un enfoque tan diferente. Sí. Y lo más interesante todavía, mi querido Fred, es que pues todavía esperamos
0: un Corvette arriba de esto, ¿no?
1: Sí, que les va a llamar Sora. Sora por el, digamos, el creador. No es el creador, pero sí es el padre del Corvette. Él fue el que siempre tuvo la idea de poner al Corvette encima de todo y al nivel de los mejores deportivos europeos, italianos, ingleses, alemanes. Motor Central, B 8 Él fue el que tuvo la idea de un Corvette V8. Porque al sí. principio el Corvette era seis cilindros, recordemos. Correcto. Y lo van a nombrar así en honor a, a, pues al padre del Corvette, tal cual, con hasta mil caballos. Ya veremos más adelante, pero afortunadamente al Corvette le queda muchísima, muchísima vida por delante. Este, Vamos, Diego, Frank, creo que ya no tenemos tiempo, pero vamos a música y volvemos con mucha más información porque por ahí Frank estuvo manejando... No, no manejó, pero estuvo en el inicio de producción de un modelo importante en México. Yo manejé otro modelo de MG.
2: Se presentó un nuevo Aveo. Quédense con nosotros. Pueden enterarse toda la información de todos los temas que hablamos en nuestro programa a través de nuestras redes sociales o en el sitio de internet soloautos.mx noticias. No olviden seguirnos. Ya saben que nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ahí para que vean a Fred bailando o a Diego bailando, incluso a mí. En, <risa> en arroba solo autología o soloauto. No olviden seguirnos, suscribirse, comentar, compartir para que nosotros sigamos llevándoles todas las noticias y toda la información acerca de este impresionante mundo de los autos.
0: Correcto, mi estimado Frank. Y okay. también recuerden que también tenemos el podcast en solotos.mx en cualquiera de las plataformas donde también si apenas acaban de sintonizar y oigan, yo quería saber un poco más de las X90. Si hablamos de una Mazda X90, pues ya lo saben, búsquenlo a través del podcast y van a tener toda la información en formato de audio. Así que suscríbanse.
1: Sí, y este bloque, hablamos de las X-90, pero este bloque también tenemos un auto importantísimo para el mercado mexicano, que Mucho. ya se confirmó. Es el Chevrolet Aveo 2024, la primera vez que llega este nombre con carrocería hatchback a nuestro país. Quiero, Diego, Frank, que contemos un poquito como toda la historia de este modelo, porque ya lo habíamos visto en pruebas, camuflado... Sí. Los vieron los dos, verdad? Me parece que los dos estuvieron en algunos eventos donde apareció el coche rodando por el Estado de México, ¿o me equivoco? Sí, a Frank, a Frank le tocó
0: precisamente de ida y de vuelta, le pusieron el hatch y de vuelta le pusieron el sedano, al revés, no me acuerdo, pero sí, le tocó sí. verlos ahí en pruebas precisamente.
1: Muy cerca del centro de desarrollo de General Motors, eh, alrededor de Toluca, Estado de México, y eso fue el primer vistazo, no sabíamos qué era. Vimos un modelo, imaginamos que era General Motors por el tema de la zona, porque por ahí uh -huh. hacen ellos sus pruebas. Pero luego eh, nos encontramos con un inicio de producción, Diego, pues sospechoso, en China. Cuéntanos por <ríe> qué. Correcto, porque
0: pues este vehículo, como toda la estrategia precisamente de modelos actuales nuevos en nuestro país de, de Chevrolet, pues tiene una procedencia asiática. Y justo en un sitio pues, de aquellos lados presentaron el inicio de producción de la segunda generación del Baoyun 300 310, eh, perdón, el modelo hatchback exclusivamente para exportar a México. Entonces, si eso no, no nos dejaba
1: claras las cosas, sí. pues no creo que, que podría ser ¿no? tal el cual. Como que, como que ya en ese momento supimos que venía un coche nuevo para México. Sí, no sé uh, por ya qué. Fue muy evidente. <risa> sí. Pero además, Frank fue muy curioso porque la marca no confirmaba nada. Lo seguíamos viendo en pruebas. A veces podíamos tomarle foto, a veces no, no había oportunidad porque es en, la, en carretera. Pero luego te encontraste tú también al Sedán,
2: que Así habla es. de que la familia va a ser más grande de lo que pensamos. Así es, justamente en un viaje de lanzamiento me tocó ver ahí un, uno de estos modelos en su carrocería sedán y pues tuve la oportunidad de tomarle fotografías a este sí, porque como mencionaba Diego al principio, pues también encontré el hatch de regreso, pero como en ese momento yo iba manejando, pues no pude hacer mucho entonces, pueden ir a ver las fotos a soloautos.mx y agonal noticias para que vean de qué auto hablamos, y la verdad es que sí, muy curioso, muy interesante porque la marca no decía nada, no nos revelaban información, hasta hace unos días que nos mandaron un pequeño adelanto y también pueden ir a ver ya las fotos en solautos.mx diagonal noticias pues con un diseño la verdad discreto sí enfocado obviamente pues al, al segmento de entrada eh, con una parrilla dividida tenemos incluso un diseño que me recuerda un poco al Sónico. no sé qué, qué opinan ustedes Diego Fred
0: mm, ándale sí con rasgos expresamente sí. geométricos cuadrados líneas bien marcadas entonces creo que sí va por ahí pero eso es algo de lo que va a tener de ventaja precisamente este modelo. Sí, va a ser subcompacto, pero no va a ser un citadino, ¿no? Como esperábamos. Este que, que pudiera ser más pequeño, así como un gran item, No, es más bien un hatchback un como poco un March. más grande, como un March precisamente. Sí. Justo. Es justo
1: Entonces,
0: la idea. Ahí va a tener mucha ventaja frente a sus competidores, tal cual.
1: Es, es justo la idea. Eh, y. A ver, ahora ya se presentó el Aveo 2024 para México. Creímos que el hatchback iba a llamarse Spark. Sí. Tenía lógica, porque el Spark aquí en México lo queremos mucho. Tiene fama de durable, de robusto, de aguantador. Al final se llamó Aveo Hatchback. ¿Qué Aveo tiene Hatch. o qué presenta eh, Frank el Aveo Hatchback en México? ¿Qué es lo que ya sabemos?
2: Pues miren, como les había mencionado hace un ratito tiene un diseño discreto, sí enfocado obviamente pues para el segmento de entrada tenemos una parrilla dividida por un elemento cromado al frente, ópticas en LED faros de halógeno con proyector y fascias incluso que lo hacen ver agresivo también, sí. de hecho al costado pues también tiene una marcada línea de cintura que sube hacia la parte trasera y que le da un toque dinámico pues de hecho bastante interesante y presenta rines de aluminio con terminado bitono algo que también está pues siendo tendencia últimamente en la industria automotriz, incluso también en la parte trasera pues contamos con calaveras sencillas, una fase de diseño geométrico, la verdad es un coche que pues sí está orientado un poco al segmento de entrada pero también hacia los jóvenes, ya saben, eh, los que quieren adquirir su primer auto, los que pues tienen la posibilidad de tener uno de estos modelos para moverse a la escuela, tal vez al trabajo, entonces yo creo que este modelo pues va a ser orientado incluso a, a, pues, a ese nicho.
0: Correcto, porque bueno, si bien hasta el momento no se han publicado fotos del interior la marca promete que el nuevo Aveo Hatchback va a ser como referente en conectividad, así que por lo menos esperamos un sistema de entretenimiento con pantalla táctil de hasta 8 pulgadas conectividad a las plataformas de Android y iOS y algo yo creo muy parecido a lo que ofrece precisamente su hermana, por decirlo de, de algún modo, la Chevrolet Group que comparte también este origen y, y pues y todo básicamente. desarrollo
2: Sí, sí completamente quizás sé
1: que también va a ser muy interesante ver el tema del espacio que va a ser bien dice que va a ser uno de los más amplios pero además la seguridad sí porque ya anuncia General Motors que va a tener de serie en toda la gama ojo eh seis bolsas de aire que es eh, pues vaya en el segmento no es habitual aunque es lo mínimo que podemos que debemos exigir no es como sí, con control de estabilidad y con sensores también traseros de estacionamiento. Ok, sí sí seis bolsas de aire frenos
0: de disco en las cuatro ruedas también, también con ABS entonces es algo muy interesante sí, va a tener,
1: sí tiene, digo, perdón no interrumpa control de estabilidad, porque vi como me viste medio raro. La marca ya no, aunque no estaba en el comunicado, no aparece sí la marca ya Perfecto. confirmó que se lo va a tener... Y es una cuestión también de regulación, porque ya en México de, de serie va a ser obligatorio para todos los autos que va a tener en el 2025. Y GM Correcto. se adelanta un año, lo sí. va a tener como en el 2024. Híjole,
0: ¿y pues qué, qué podemos esperar precisamente en la mecánica? Pues yo creo que también, ¿no? Lo mismo que el motor de cuatro cilindros, 1.5 litros ahí con transmisión manual de seis cambios automática CVT, ojalá así sea pero tampoco se ha confirmado tal cual qué es lo que va a tener este este pequeño subcompacto en ni tan pequeño.
1: No. ya lo sabemos más adelante, falta todavía algunos seguramente meses para que se presente ya oficialmente en México, pero interesante que la marca ya lo tenga confirmado, sabemos sí. que será un modelo 2024, pero que ya en el primer semestre de 2023, o sea va a ser digamos un modelo temprano 2024, y el tema del sedán seguramente llegará poquito después, ¿eh? no creo que tarde mucho más Sí, no, no, Y porque
0: sabemos que en nuestro país siguen siendo bastante populares, ¿no? Los, los sedanes, los vehículos con tres volúmenes precisamente, entonces es necesario que, que Chevrolet lo ofrezca tal cual como sedán y también ¿eh? no, no, debe, no debe de tardar entonces, pues, ¿qué les parece si entre toda la expectativa que nos deja el nuevo, el nuevo AVEO vamos a música? Porque aún así seguimos teniendo muchísima información así a final de año. Entonces, recuerden también visitar el sitio soloautos.mx, diagonal noticias, donde van a tener toda la información acerca del mundo de los autos junto con la mejor herramienta para comprar o vender su auto y vaya que vayan viendo si tienen un auto, vendiéndolo, anunciándolo porque vienen cosas muy interesantes acá mi querido Frank le tocó ir precisamente a la planta de BMW en San Luis Potosí, a ver el arranque de producción de uno de los coches yo creo que más pasionales que podemos tener y es orgullosamente mexicano no solamente porque se fabrica aquí sino porque también el diseño, ya lo hemos comentado sí. es obra de
2: un compatriota ¿de qué auto estamos hablando Frank? a ver cuéntanos Así es, mi querido Diego, mi querido Fred Pues estamos hablando nada más y nada menos Que del BMW M2 El cual no hizo más. oficial el arranque de su producción Así es, oh. porque híjole Como bien lo mencionas, manos mexicanas Diseñado por un mexicano, ¿qué más quieren? La verdad es que es un coche muy interesante que ya pudimos ver pues, hace una semana. Eh, arrancó su producción en la planta de San Luis con el fin de que sea comercializado a nivel mundial. Así que nuestro producto llegará a manos de todo el mundo. Con esta noticia, de hecho, México se convierte en la cuarta sede a nivel mundial en producir este tipo de vehículos de la marca M después de Múnich, Dingolfing y Spartanburg. Ahí perdonen un poco la pronunciación, pero pues así las... <risa> no, tú, perfecto. <risa> sí, sí, sí. Eh, de hecho, la producción del M2 es resultado de una inversión de mil millones de dólares en la planta por parte de la marca y aunado a esto también los encargados de la manufactura y ensamble requieren una preparación especial para producir vaya el M2 son parte de procesos que van desde la planeación hasta el lanzamiento de los vehículos de hecho pues los empleados que producen los modelos incluyen la realización de pruebas de dinámicas de manejo adaptaciones en las estructuras de las áreas de carrocería y ensamble eh, pues obviamente las cuales tienen que ver con el diseño exterior del modelo y además eh, algo que también va a beneficiar al público mexicano y pues a los habitantes de San Luis Potosí es que habrá 500 empleos adicionales porque pretenden abrir un segundo turno de producción en abril del 2023. Así que, pues ahí por si quieren entrarle a la producción del M2, ya saben a dónde pueden acudir. Híjole. Ahora, Ahora bien, bien. Sí, la verdad es que sí. O sea, a nosotros también nos gustaría, la verdad. Y justamente el día de lanzamiento llevaron tres modelos, y de esos tres modelos los tres eran con caja manual, obviamente no van a llegar a México, pero híjole ah. qué gusto dio verlos, la verdad pueden ir a ver las fotos a solautos.mx diagonal noticias, ahí pues encontramos un trío de fotos de los modelos, también encontramos el interior, la transmisión manual, obviamente pues el selector y ya entrando a temas de precios, pues ya saben, empieza en un millón seiscientos pesos, ahí para que, si todavía les quedó algo de aguinaldo vayan ahorrándolo no. para que lleven uno de estos modelos voy a, voy a juntar de los, 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 los arinales de los próximos
1: 30 años a ver si así y no creo eh, pero entrando un poquito más en el auto Frank Diego eh, el diseñador se llama José Casas como sí. decía Frank y Diego mexicano trabaja en Munich en Alemania es, es digamos el, es líder del departamento de diseño Interesante porque además la planta de BMW en San Luis es modular, es decir, puede producir cualquier tipo de auto prácticamente de BMW. Entonces empezaron con el Serie 3, siguieron con el Serie 2 coupé y ahora el M2. Pero lo interesante es que podrían agregar más adelante cualquier tipo de auto, desde un Serie 4, un X3, X4, un Serie 5 y ojo, porque también podrían prepararse para el tema de eléctricos. Eh, sí, me parece de veras interesantísimo. ¿Y tienen datos de motor potencia, Diego Frank? Son cilindros en línea, ¿no? Claro que sí, seis cilindros en
0: línea, 3.0 litros Twin Turbo, que genera 460 caballos de potencia, es ya la cifra tal cual específica para México, acoplado a una caja M-Steptronic de tracción trasera. Entonces, pues es un vehículo tal cual este, deportivo, como debe ser, como debe ser un BMW, motor delantero longitudinal, tracción trasera y pues sí, como cuenta Frank lo malo es que parece que los manuales no van a llegar a nuestro país, ni siquiera se, al menos hasta ahorita no están en el configurador y no se ofrece precisamente en la página BMW lo esperemos que a lo mejor
1: esté disponible bajo pedido o algo así no pero, Híjole. no te quiero decepcionar pero si la marca ya nos dijo que no va a venir a México el manual, no va a haber chance no faltaba pues, el loco si aquí, ajá, yo si aquí yo, que lo traiga de allá sí, pues, sí,
0: pues, pero pues, oficialmente aquí hacen, no va a estar Malo. pues Bueno, aún así yo creo que va a ser un vehículo bastante bueno El año pasado precisamente cuando fue la, la revelación del Serie 2 Coupé Que lo probamos precisamente ahí en, en la pista de pruebas de la, de la planta de San Luis A ver, nos dejó un muy buen sabor de boca Tú también Freda, ya lo manejaste en Ciudad de México La verdad es que es un vehículo muy bien balanceado
1: Así que la versión sí. más extrema debe de ser una delicia sí. O no? Sí, veremos, ojalá podamos manejarlo pronto. Y otro que manejamos también esta semana fue el la MG ZS, la actualización. Ya se había presentado, pasando a un espectro pues, un poquito más eh, terrenal <risa> y accesible, oh, sí, es una, sí, es una mini sub. Perdón que lo saque así como de pronto del, 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 del M2, y pero también de lugar, cosas bien tiene claro cosas sí. bien interesantes eh, se renovó una renovación estética no diría que menor eh, toma esta filosofía de diseño ya del, del GT trazos más fluidos a mí me gusta mucho cómo se ve sí, pero lo más mano. importante eh, está en el interior ¿eh? porque primero tema de materiales mejoró muchísimo tiene ya plásticos eh, acolchados en el tablero tú manejaste el anterior el preface, digamos Diego ¿Qué Correcto. recuerdos de ese modelo?
0: Pues precisamente como comentamos la otra vez, sí era un vehículo, era bonito, ¿no? O sea, de hecho, tenía un parecido mucho a, a modelos de Mazda, pero sí se notaba precisamente incluso en la versión más equipada, que era pues, un modelo económico. Se le notaba precisamente el recorte de costos en algunos plásticos, en algunos ensambles, pero pues pintaba bien, pero creo que ahora el, el, el modelo ya le hace justicia precisamente al que es el más popular de toda la gama de MG ¿no? aquí en nuestro país.
1: Sí, es de los más vendidos, no, es el más vendido si no me equivoco sí, según yo pero, sí es el más ah, vendido. Sí, Sí, tiene otros cambios, además del interior Ya recibe 6 volts de ACP de serie Que no tenía anteriormente Eso, importantísimo Y también temas mecánicos, porque platicamos con eh, El encargado de producto De MG, Josimar Hernández uh -huh. Que siempre nos cuenta y nos dice, tuvo además Una recalibración en el eje posterior Es un coche más firme, es un coche más También más sofisticado, más refinado Eso me pareció muy valioso Y eh, el motor, siendo el mismo en papel Tiene una recalibración también para, digamos, adecuarlo a las necesidades del mercado mexicano. Entonces, produce igual, como hasta ahora, 113 caballos, pero es más eh, refinadito y tiene más torque en rangos medios. Asociado okay. ahora, también tú, digo cuéntanos, a una caja CBT. Antes tenía una automática de cuatro que, pues, la verdad es que sí nos quedaba muchísimo de ver. Sí, nos
0: quedaba mucho, mucho de ver, precisamente, y... Aportaba ¿no? a todo este sentimiento De que era un vehículo bastante básico Y justo ¿no? Igual iniciaban 285 mil Pesos en, en aquel entonces justo en 2020 en, en mera pandemia Pero sí se notaba algún tipo de Como que desmerecía precisamente este tipo de Cajas también en los consumos Aquí en, en nuestras pruebas nos dio 9.5 kilómetros por litro lo cual pues a lo mejor no es mucho y esperamos que precisamente con la CBT esto mejore
2: y mejore bastante. Sí, así es. Pues esperemos sí, sí, que la incorporación sí mejora. de la caja sea muy buena. No sé qué nos tiene que contar Fred acerca del manejo y ya, pues, un poquito más acerca de la ruta que hicieron, mi querido Fred. Sí, mejora muchísimo. Eh, también consumos. Digo, yo no sé cuándo consumí antes, pero tengo el dato de Diego.
1: Sí. y es mucho más eficiente. Pero además, el tema de la respuesta, porque al tener una CBT tienes, digamos, más de dónde escoger. Interesante porque la manejamos rumbo a Cuernavaca, subiendo por la Ciudad de México, ya hemos estado a 3,000 metros, y íbamos en el auto cuatro personas. Eh, obviamente pierde, o sea, no, no es explosiva para nada pero se mueve claro, bien, no. la velocidad es de 90 a 100, se mueve bien, me gustó eso me gustó especialmente, a mí lo que más me, me llamó la atención fue el tema del refinamiento, porque sí es un coche más silencioso, que, que recuerdo sí. y también más eh, la, la marcha es más finita, es un coche más eh, que le crees, digamos, el precio
0: sí, más elaborado en todos los aspectos, sí, ¿no? desde el ensamble, hasta la calidad de marcha y también en el tema de equipo que ya hemos mencionado no ya tiene un nuevo sistema de infoentretenimiento tenemos un cuadro de instrumentos digital que también es súper valiosísimo en este segmento, no la gente lo busca mucho.
1: Sí, nueva pantalla digital, nueva pantalla touch también de 10.1 pulgadas, más intuitiva, más rápida y
2: los precios que si subieron los tienes a la mano Frank. Sí, así es mi querido Fred, tenemos para la versión Style $399,900, la versión Excite $440,900, Elegance en $460,900 y Elegance con el Red Pack $475,900 pesos, ¿cómo la ven? Híjole, yo tendría pues... la Style. La Style Justo, porque
0: ahora vale. sí, afortunadamente, ya saben, seis bolsas de aire, toda de estabilidad en todas las versiones, entonces ya le hace, al igual que el resto de la gama de MG, no lo platicamos también en su momento, que ya los hicieron mucho más seguros, también los hace mucho más recomendables, entonces tienes una camioneta bonita, eficiente, eh, sí. con buen espacio y segura, entonces... Justo, ya, ¿no? Los ya, precios están bastante bien.
1: Ya las versiones top, me parece que ya por 480, ya me iba por un, una, una de las alternativas turbo del segmento. Una Vitara no está muy lejos, una Tracker, por ejemplo, incluso una Renault Capture. Pero en las no versiones eco. de entrada creo que tiene muchísimo sentido ya con buen equipamiento, que eso creo que es valioso. Es, es lo más valioso de la propuesta de MG, que además tiene el tema de la garantía, y el tema de la servicios incluidos. Los primeros es siete justo. servicios me parece que vienen ya incluidos.
0: Entonces eso es buenísimo también al momento de considerar, no solamente se vayan por el puro precio, vayan a las pruebas de autología, de solo autos de autología, donde tenemos también el análisis de costo de propiedad, porque eso es muy importante al momento de tomar una decisión y creo que somos los únicos todavía que hacemos este análisis. Pero ¿qué, qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Porque, híjole, Fred se va a soltar pero como en aquellas veces. Así que quédense con nosotros sí. porque viene el Nissan Z.
1: Empezamos con la Yukon AT4. Es una variante todoterreno de la camioneta que ya conocemos y que además llega con dos carrocerías, la regular y la extendida. Correcto,
0: creo, Fred, porque tenemos, desde que se lanzó ¿no? la, la última generación, la marca la mostró precisamente eh, en, en Caminos de Hielo, muy impresionante. Eh, pero la verdad, pues la, la extrañamos en un principio, pero aquí la tenemos ya con una parrilla nueva, rines de 20 pulgadas, llantas todo terreno, este, placas protectoras por todos lados. También tenemos ganchos de arrastre en color rojo horizontales que se ven bastante bien. Y la impresionante suspensión este, neumática que permite variar la altura en cuatro diferentes posiciones. Lo que aumenta el ángulo de ataque de 32 grados en el modo más alto para poder llevar la Yukon AT4 a donde ustedes quieran precisamente y pues no se queda sin lo que ya conocemos ¿no? el gran motor, precisamente es el v 8 6.2 litros de 420 caballos y creo que 460 libras-pie de torque, con la caja automática de 10 velocidades, entonces ¿qué más se puede esperar de esta camioneta? La verdad es que las expectativas son bastante altas y ya está en nuestro país con todo lo que ya saben de General Motors en cuestión de conectividad y equipamiento. Tenemos una muy buena pantalla táctil de 10.2 pulgadas. Tendemos también este OnStar con Wi-Fi, este es. Apple CarPlay, Android Auto inalámbricos. Entonces es muy interesante. Y pues ya saben, 1.987.400 pesos para esta versión, en la versión precisamente corta. Y también vamos a tener la versión larga más disponible más adelante. Entonces. Va a estar buenísimo para todos aquellos que busquen ir a cualquier lugar precisamente con todo el lujo y el confort disponibles.
1: ¿Qué tal? Así nomás, así como lo ven. Y otro auto de ensueño, pero diferente, que también llegó a México y que ya, ya pudimos digamos manejar o conocer, es el nuevo Nissan Z. Lo esperamos ah, muchísimo. Ya, ya Ya, híjole, eh, qué pedazo de coche en el mejor de los sentidos. Eh, por ahí mucha gente lo criticó, primero por el diseño por esta parrilla cuadrada gigantesca, y también porque comparte mucho con el 370Z, tema de chasis. Pero les puedo asegurar, Frank también estuvo conmigo manejándolo, que no, es un coche completamente diferente, se siente diferente, que es a fin de cuentas lo importante. Si el coche comparte o no comparte, pero el coche se, se percibe diferente, se percibe más preciso, pues como que si comparte o no, no es tan importante, no sé qué opinen. Sí,
0: completamente de acuerdo, precisamente se nota, ¿no? Que hubo un trabajo por parte de los ingenieros, y no nomás eh, este... Pues cambiamos la plataforma y no a lo mejor nada más evolucionarla también tiene, también rinde sus frutos, no? Mejor dicho, tal cual, eh,
1: tal cual. Sí, primero el diseño, porque tiene una combinación bien interesante de historia, tal cual, de leyendas. El frente está inspirado en el del Z original, el de los 60s ese 240, ese 280Z, el Fair Lady conocidísimo y muy importante, mientras que la parte posterior toma sus trazos del 300ZX de los noventas, entendiendo que la parte, digamos, más eh, menos agraciada del set original era precisamente la parte trasera.
0: Correcto, pero lo que me gusta mucho también es precisamente que... Todo, ¿no? En general todo el diseño exterior del vehículo es tiene este aire de aire retro, retro futurista sí. por así decirlo, que le queda muy bien, precisamente vemos una caída de techo muy bien marcada, líneas bastante suaves en las salpicaderas y yo creo que es un acierto, pero me imagino que ustedes que lo vieron en persona, a ver Frank cuéntanos, ¿en persona cambia o
2: la verdad es las fotos sí le hacen justicia? No, la verdad es que en persona, híjole gusta todavía más de cuando lo ves en fotografías porque obviamente pues tuvimos el chance de verlo, de probarlo, de poder manejarlo un poco dentro de pista incluso pero híjole, es que el diseño la verdad me gusta mucho eh, la corriente retro siendo uno de los modelos pues más emblemáticos también pues traídos por los japoneses pero de verdad es que se ve muy bien ahora también al interior cuenta con una pantalla de 8 pulgadas y 9 para la variante tope de gama, tiene también Android Auto Apple CarPlay así que no perdemos tampoco el tema tecnológico, también cuenta con el sistema nissan connect de hotspot de Wi-Fi, lo cual pues mantiene conectados a los ocupantes así que pues la verdad está muy bien eh, sí es muy práctico y muy útil incluso y también cuenta con aire acondicionado automático mediante perillas aunque sí las salidas se encuentran a un costado de las puertas lo cual sí pareció un poquito pues eh, extraño para lo que vemos convencionalmente en otro tipo de modelos pero la verdad sí. es que le hace justicia a la historia la verdad
1: es que las salidas son, eh, pues, en ese sentido iguales a las del Z, a las de 370, porque como decimos comparte la estructura como tal. Eh, me gusta lo que decías, Frank, que no está libre de trucos. Vaya, no se van por eh, por la pantalla está todo táctil, o, es muy sencillo de usar. Tiene su pantalla normal con botones, con perillas, de buenos gráficos, de buena respuesta. Tiene también su cuadro digital, de nuevo buenos gráficos, fácil de leer, fácil de eh, manipular, digamos. Y tiene también, lo que más me encantó, un solo modo de manejo, normal o sport, como debe ser. Sí. Eh. Porque nadie quiere un modo Econ o un modo comfort en un deportivo, <risa> la verdad. De acuerdo,
0: de acuerdo, sí, sí. sí, y sí
1: fácil, el control de estabilidad, no hay que navegar por menús y entrar y salir para desactivarlo. Lo desactivas sencillo con un solo botón al lado del volante. Es un deportivo, así tiene que ser. Correcto, entonces mantiene, ya vemos, ¿no? Es, es un vehículo
0: muy bonito, con una estética retro también muy bien cuidada, con detalles de herencia de diferentes versiones, diferentes partes de la historia del Z, que también es bastante enfocado hacia el conductor. Pero pues a ver, cuéntame, ¿cómo se maneja? ¿Qué tal ese, ese motor V6 3.0 turbo? A ver.
1: A ver, la verdad es que lo manejamos no mucho. El coche estuvo nada más en, ahí en off-road, que, a, que agradecemos, a quienes agradecemos siempre por prestarnos sus instalaciones para los videos y las pruebas, pero no pudimos sacarlo como tal de off-road, porque todavía no tenía placas. Pero sí pudimos, digamos, ya un primer contacto que tiene una un explanada bien interesante para trazar curvas o para empezar a sentirlo. Es un coche muy ágil, como el 370Z, pero ahora es más rápido. Okay. Ya vendrán las pruebas de aceleración, que creo que todos esperamos, me atrevo voy a decir. Pero el motor tiene un tema tecnológico bien interesante, porque es el primer motor turbo fuera de Ferrari, para que vean dónde viene la tecnología, que puede medir la velocidad de giro del turbocargador, no la presión, la presión todos lo hacen, la velocidad de giro. Para poder, digamos, controlar al turbo cargador y para así no restarte potencia. Otros y no limitarlo, impiden, ¿no? Justo exactamente. Sí. Otros turbos impiden la velocidad y lo limitan cuando más o menos calculan, según datos, que ya está el límite. Aquí se mide tal cual y se limita cuando ya no da más. Es un turbo calibrado para entregar potencia en altos regímenes de giro, en altas vueltas. Eh, algo que gusta mucho en los deportivos, a diferencia de otros que más bien es en el medio régimen y luego arriba como que se nos ahogan.
0: Claro, ¿no? Bueno. También, otra de las grandes noticias es que sí está disponible la versión de transmisión manual. Oye, sí está disponible.
1: El que tuvimos, Frank y yo, aquí en México, era el automático, Frank. Cuéntanos, tema de datos de potencia, cajas.
2: Pues sí, recordar, eh, el modelo tiene un motor 3.0 litros V6 Twin Turbo con 400 caballos de potencia y 350 libras pie de torque está asociado a una caja manual de 6 velocidades como ya la mencionaba Diego eh, junto a un launch control, además pues obviamente tiene una caja automática de 9 cambios que fue la que tuvimos a prueba pues, en off-road, nuevamente gracias por prestarnos sus instalaciones y la verdad es que se siente muy bien, es un coche que pues conserva lo que ya conocemos del modelo y lo que lo hizo vaya a ser uno de los eh, referentes dentro del segmento y dentro de pues la historia de la, de los coches como tal, porque realmente es un coche que pues ha marcado un antes y un después. Claro, y que se ha ganado, ¿no? la mejor
0: la, la mención de leyenda del automóvil así tal cual.
2: Es que... Porque, eh, eh, sí,
1: a ver, perdón digo
0: No, 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 porque pues es un vehículo como sabemos que marcó un antes y un después precisamente para los deportivos japoneses, ¿no? No solamente en mercados este locales o en Estados Unidos, sino que realmente forjó incluso a toda una generación de entusiastas este, de los autos tal cual.
1: Y, y, y además hay que mencionar, digo, que fue el encargado de cambiar la perspectiva, digamos, que se tenía el coche japonés hace 50 años. Así sí. como hoy en México y en Estados Unidos tenemos una perspectiva quizá errónea del coche chino, de que no es tan durable, de que es más sencillo, de que, bueno, esa misma percepción existía del coche japonés hace 50 años en Estados Unidos. Y el primer Z fue el encargado de cambiarla y demostrarle al mundo que Japón podía ser no solamente buenos autos, sino buenos deportivos al nivel de lo mejor de Europa. Correcto, y bueno,
0: un millón para cualquiera de las versiones, ya sea manual, o automático, pues se planta, ¿no? Directo contra quien ya sabíamos, el Toyota Supra, también, motor de seis, perdón, seis en línea, tres litros, con 382 caballos, disponía con caja automática de ocho cambios, y ahí también una versión... Especial con caja manual Híjole, están muy parejitos Muy parejitos, tú que ya manejaste Los
1: dos, Y creo Fred A ver, ¿qué tal? Híjole, sí me encantó el Z, pero como decías Por el precio, creo que el Supra sí está Un escalón arriba, estas huesitos De BMW, el Supra sabemos es un Z4 Pero con ¿Sí? otros emblemas básicamente Con otra puesta a punto de otros emblemas Sí hacen que el Supra sea un coche, digamos En, en general, más redondo aunque creo que como deportivo, la agilidad, el tacto del Z sigue siendo inmejorable. Por ahí es más bien ustedes que buscan un deportivo más puro, en el caso del Z, uh -huh. o un, un auto más redondo, incluso un turismo. Un auto rápido para viajar más cómodo. Es el super. Pues
0: sí, pero ¿qué tal si lo que buscamos a lo mejor, y hablo por mí mismo salgo un poquito más de emoción ahí también está un, Most, un Mustang precisamente GT con el motor V8 caja manual con 5.0 litros por un millón 48 mil pesos ¿eh? ese me hace, me hace mucho mucho o, miedo, no sé
1: o por 1.160 millones un M240i con el motor del Supra y también un manejo muy interesante. Ya platicamos precisamente del M2. Es un escalón abajo del M2, pero por 200 mil pesos menos.
0: wow Entonces ahí está otro Happy Problem. Oye, cada programa los dejamos con Happy Problems aquí a todos nuestros usuarios.
2: ¿O oh, no? <risa> sí, sí totalmente. Pero la verdad, entre el Supra y el Z, ¿con cuál se quedaban ustedes? ¡Híjole!
0: Yo la verdad me gusta mucho el aspecto del Z, así que me quedaron el Z.
1: Oigan, no les quiero tener malas noticias, pero se nos acabó el tiempo. Yo también me quedaba con el Z. ¿Tú, Frank?
2: Con el Z, sí, totalmente.
1: Sí. Ya, estamos, bueno. ya estamos. Ya eh, estamos. Eso fue todo. No se pierdan el próximo programa. Nos vemos en la próxima.
0: Autología Radio